0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever und heute heißt es wieder, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir schauen hier auf Grundlage von Artikeln im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche nach und nach die gesamte Lehre unseres katholischen Glaubens an. Das klingt erstmal recht erschlagend, aber wir haben hier Experten zu Gast in dieser Sendung, die mit uns die Artikel Lesen, anschauen und kommentieren, sie uns ins persönliche und praktische Glaubensleben übersetzen. Sie haben vielleicht schon mal den Begriff gehört, außerhalb der Kirche kein Heil. Das ist eine Aussage der Kirche, aber was genau meint die Kirche damit und wie steht die Kirche überhaupt zu nicht Religionen? Diese Fragen, die beschäftigen uns heute in dieser Sendung, unser Gast und Experte ist Paradoktor Guido Rothold. Er schaut mit uns auf die betreffenden Artikel im Kompendium und erklärt sie uns. Wir starten mit der Nummer 169. Da fragt das Kompendium, in welchem Verhältnis steht die katholische Kirche zum jüdischen Volk? Also eine erste Frage in diesem Bereich, wie steht die Kirche zu nichtchristlichen Religionen? Und da antwortet das Kompendium, »Die katholische Kirche erkennt ihr Verhältnis zum jüdischen Volk in der Tatsache, dass Gott dieses Volk als erstes unter allen Völkern erwählt hat, um sein Wort aufzunehmen.« das jüdische Volk besitzt die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bundesordnungen, ihm ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verheißungen. Sie haben die Väter und dem Fleisch nach entstammt ihnen der Christus. So heißt es in Römer Kapitel 9. Im Unterschied zu den anderen nichtchristlichen Religionen ist der jüdische Glaube schon Antwort auf die Offenbarung Gottes im alten Bund. Soweit das Kompendium zum Katechismus zu der Frage nach dem Verhältnis von katholischer Kirche und jüdischem Volk. Und dazu hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothoid aus Herzogenrat bei Aachen. Er ist Seelsorger im Bistum Aachen, hat unterrichtet im Fach Neuzeitliche Philosophiegeschichte und er spricht jetzt zu uns über diese Fragen im Kompendium jetzt zum Verhältnis zwischen katholischer Kirche und jüdischem Volk.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, im Kontext der derzeit zu besprechenden Artikel aus dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche geht es um das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Es war ja besprochen worden, wie man ein Teil der Kirche wird, beziehungsweise wie die Kirche verfasst ist, welche Wesenseigenschaften sie hat. Und im Rahmen der Feststellung, dass sie eine katholische, also eine allumfassende Kirche ist, wird nun die Frage gestellt, in welchem Verhältnis steht die katholische Kirche eigentlich zum jüdischen Volk? Diese Frage ist naheliegend, denn die Kirche entstammt ja aus dem Judentum. Wir wissen, dass im Alten Testament Gott sich dem auserwählten Volk als erstem aller Völker offenbart hat. Deswegen nennen wir es auch das erwählte oder auserwählte Volk. Dieses Volk bekommt Verheißungen, die es befolgt oder auch nicht immer wieder den Bund, den Gott mit ihm schließt, bricht, bis am Ende der Zeit in der Erfüllung der Geschichte Gott selbst sich als Mensch, als Sohn der Zeit naht, in die Zeit eintritt und damit einen neuen, ewigen Bund gründet, der sich auf alle Menschen bezieht. Wir haben also im Verhältnis zum jüdischen Volk eine ganz besondere Beziehung vor uns. Wir nennen sie auch die älteren Geschwister der Kirche. Das Alte Testament, das wir auch gern das Erste Testament nennen, findet in Christus natürlich einerseits seine Vollendung. Auf der anderen Seite gibt es im Alten Testament, also in der Geschichte des Volkes Israel mit Gott, ja die Verheißung der Ankunft des Messias. Der Unterschied zwischen der Kirche und dem Judentum besteht nun darin, dass er die Kirche in Christus bereits den Messias erkennt, glaubt und seine Wiederkunft erwartet, derweil das jüdische Volk den Messias immer noch am Ende der Zeiten auf sich zukommen sieht. Es erwartet also jemanden, den wir bereits in seinem Kommen verehren. Hier liegt der zentrale Unterschied. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in der Konstitution Lumen Gentium, dass es ein Drama der Unkenntnis sei, Jesus Christus zu verkennen, Insofern ist das Verhältnis zum Judentum einerseits ein familiäres, auf der anderen Seite auch ein problematisches. Denn wir sind selbstverständlich gehalten, auch unsere älteren Geschwister davon zu überzeugen, dass Christus der Messias ist, auf den dieses Volk im Augenblick noch wartet. Diese Frage der Mission unter den Juden ist in unserer Zeit ein bisschen in die Diskussion gekommen. Immer wieder hört man, dass aus Respekt vor den älteren Geschwistern, also vor dem Judentum, eine Mission verboten sei. Andererseits müssen wir sagen, die Kirche würde nicht existieren, wenn die Apostel die Mission unter den Juden nicht betrieben hätten, denn das waren ja die ersten Adressaten des Wortes Gottes für die Ausbreitung des Evangeliums. In der berühmten Klosterkirche von Veselay in Burgund findet sich in schwindelerregender Höhe eine interessante Darstellung bei einem der Kapitelle der Säulen dieser Basilika. Man sieht jemanden einen Sack Korn durch eine Art Trichter schütten und unten jemanden dieses Korn als Mehl auffangen. Der Trichter wird unten begrenzt durch eine Art Mühlrad. Und dieses Mühlrad ist das Kreuz. Derjenige, der das Korn hineinschüttet, ist Christus und diejenige unten, eine Frauengestalt, die das Mehl auffängt, ist die Kirche. So können wir uns das Verhältnis zum Judentum vorstellen. Die Botschaft an das auserwählte Volk ist für uns bindend und in der Geschichte ein wichtiger Teil unseres Glaubens, wird aber vollendet in Christus. Das Wort Gottes wird durch das Kreuz vollendet und in der Kirche für alle Zeiten repräsentiert in der Wahrheit der Erfüllung. Eine Erfüllung, auf die das Judentum noch wartet.
0: Pfarrer Dr. Guido Rothold über die Frage nach dem Verhältnis von katholischer Kirche und jüdischem Volk. Er ist unser Experte heute in Sachen Katechismus in dieser Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen gleich nach einer Musik auf eine weitere Frage im Kompendium. Auch da geht es um das Verhältnis von katholischer Kirche und den nichtchristlichen Religionen. Katechismussendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, welche Verbindung besteht zwischen der katholischen Kirche und den nichtchristlichen Religionen? Eine Frage, die das Kompendium zum Katechismus der Katholischen Kirche stellt, unter der Nummer 170, und da lautet die Antwort: Es gibt eine Verbindung, die vor allem auf dem gemeinsamen Ursprung und Ziel des ganzen Menschengeschlechtes beruht. Die katholische Kirche anerkennt dass alles, was sich in den anderen Religionen an Gutem und Wahrem findet, von Gott kommt, ein Strahl seiner Wahrheit ist, auf die Annahme des Evangeliums vorbereiten und zur Einheit der Menschen in der Kirche Christi hindrängen kann. Das sagt das Kompendium zum Katechismus und diese Worte erklärt uns jetzt Pfarrer Dr. Guido Rotheut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten über die Frage des Verhältnisses der Kirche zum Judentum darauf hingewiesen, dass es ein familiäres Verhältnis ist. Die Juden, als unsere älteren Geschwister, sind das Volk, zu dem Gott zuerst gesprochen hat, wie es die Fürbitte des Karfreitags für die Juden sagt. Nun fragt sich die Nummer 170 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche, inwieweit es eine Verbindung gibt zwischen katholischer Kirche und den anderen nichtchristlichen Religionen. Hier wird das Augenmerk zunächst einmal auf den Islam geworfen. Die Muslime, so sagt es die Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils, erkennen den Schöpfer an, sie glauben an einen Gott und sie halten auch am Glauben Abrahams fest. Hier gibt es eine große Gemeinsamkeit, allerdings auch Ab diesem Moment des Eingottglaubens schon die großen Unterschiede. Allah, der vom Islam verehrt wird, ist kein menschgewordener Gott. Er hat keinen Sohn. Er ist auch nicht dreifaltig. All dies sind unvorstellbare Gedanken für den Islam. Jesus ist ein Prophet, aber eben kein Erlöser. Hier unterscheiden wir uns, aber die Kirche sucht immer den Ansatz, wenn es um die Mission geht, um das, was in den anderen nichtchristlichen Religionen vorhanden ist, in eine Offenbarungswahrheit zu überführen, wie wir sie kennen. Genauso wendet sie sich den anderen nichtchristlichen Religionen zu. Hier gibt es immer auch Momente der Wahrheit, die in diesen Religionen durchscheinen und die ein Ausgangspunkt sein können, das Wort Christi in die Herzen der Nichtchristen zu säen. Das Heidentum, wie wir es früher genannt wurde, also das religiöse Leben außerhalb der Kirche und außerhalb der christlichen Offenbarung ist nicht gänzlich fern. Es gibt immer dort einen Angriff für die Botschaft Christi. So ähnlich wie Paulus es auf dem Areopark in Athen getan hat, als er dort den Glauben verkündete und darauf hinwies, dass man dort einen Tempel für den unbekannten Gott gebaut habe. Und dieser Gott, so sagt Paulus, ist es, den ich euch verkünde. Nun ist aber auch dennoch in den nichtchristlichen Religionen vieles vorhanden, das dem Christentum entgegensteht. Das Konzil spricht sogar davon, dass manches im nichtchristlichen Bereich eine Täuschung des Bösen ist, dass die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt wird. Deswegen geht alle Energie der Kirche dahin, tatsächlich das Wort Christi so zu verkünden, dass die nichtchristlichen Religionen von ihren Irrtümern oder besser gesagt von ihrer Blindheit Abschied nehmen. Die Kirche ist der Ort, an dem die Menschheit ihre Einheit und ihr Heil wiederfinden soll. Sie wird beschrieben als ein Schiff. Dieses Schiff hat als Mast das Kreuz und die Segel werden vom Heiligen Geist bewegt. In dieses Schiff hinein sollen alle steigen, die die Wahrheit suchen. Ein anderes Bild ist die Arche Noah, die ein Bild für die Kirche darstellt, weil in ihr alle sicher über die Sintflut hinweggetragen werden. Alles, was sich also in den Religionen an Wahrem und Guten findet, sagt das Konzil, kann als Vorbereitung dienen, die Frohbotschaft zu erkennen. Eine Botschaft, die jeden Menschen erleuchtet, damit er das Leben habe.
0: Pfarrer Dr. Guido Roth heute hier in der Sendung Katechismus über Fragen zu unserem katholischen Glauben. Wir schauen hier auf verschiedene Fragen heute zum Thema die katholische Kirche und die nichtchristlichen Religionen. Fragen, die sich rund um diese Thematik drehen. Und nach einer Musik stellen wir uns der Aussage außerhalb der Kirche kein Heil. Was hat das zu bedeuten? Wie ist das zu verstehen? Das also gleich hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb an diesem Donnerstagnachmittag. Radio Horeb, Leben mit Gott, hier in der Katechismus-Sendung am Donnerstag Nachmittag. Wir stellen uns heute Fragen zum Thema katholische Kirche und nichtchristliche Religionen. Auch der Heilsanspruch der Kirche, der beschäftigt uns jetzt insbesondere, denn unter der Nummer 171 fragt das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche, was bedeutet die Aussage, Außerhalb der Kirche kein Heil. Und da hören wir hier schon mal eine erste Erklärung aus dem Kompendium. Da heißt es: Diese Aussage bedeutet, dass alles Heil von Christus, dem Haupt, durch die Kirche, seinen Leib, kommt. Darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die wissen, dass die Kirche von Christus gegründet wurde und zum Heil notwendig ist, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren wollen. Zugleich können durch Christus und seine Kirche diejenigen das ewige Heil erlangen, die ohne eigene Schuld das Evangelium Christi und seine Kirche nicht kennen, Gott jedoch aufrichtigen Herzens suchen und sich unter dem Einfluss der Gnade bemühen, seinen durch den Anruf des Gewissens erkannten Willen zu erfüllen. Soweit die Antwort, die wir im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 171 finden, zur Frage nach dem Verständnis der Aussage außerhalb der Kirche kein Heil. Und das alles erklärt uns jetzt nochmal konkreter, was genau das auch für unseren Glauben bedeutet, Pfarrer Dr. Guido Rothoid.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche in den zuletzt besprochenen Nummern das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen diskutiert hat, stellt sich nun automatisch die Frage, wie denn dann tatsächlich außerhalb des Christentums, außerhalb der Kirche überhaupt ein Heil zu erwirken ist. Das Judentum hat, so sieht es die Kirche, die Erkenntnis Jesu Christi als Messias verpasst und wartet immer noch auf den, den wir bereits in unserer Mitte wissen. Die Muslime sehen in Allah einen Gott, der nicht Mensch wird und der auch nicht zur Menschheit durch einen Sohn spricht. Die vielen anderen nichtchristlichen Religionen sind völlig blind für die Wahrheit. Und in ihnen findet sich höchstens hier und da ein Gran von Gewissenhaftigkeit oder Wahrheit. Wie kann man also dann ein Heil erlangen außerhalb der Kirche? Und damit stoßen wir bereits auf das bei den Kirchenvätern geprägte Wort, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt. Dieser Punkt ist die zentrale Beschäftigung der Nummer 171 des Kompendiums. Darin liegt natürlich auf der einen Seite eine große Aufregung, gerade in der heutigen Zeit, wo man gerne multikulturell und multireligiös denkt, wo man davon ausgeht, dass jeder nach seiner Fasson selig werden kann oder die verschiedenen Heilswege alle gleichberechtigt sind und hat von daher ein bisschen den Ogu einer unangenehmen Exklusivität. Auf der anderen Seite kann man dies zunächst einmal positiv wenden, so sagt es das Konzil in der Konstitution Lumen Gentium. Die ausdrückliche Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe wird dort zwar betont, aber eben als eine Tür, in die einzutreten, alle eingeladen sind. Es ist keine verschlossene Gesellschaft, sondern eine Immer offene Gesellschaft, die Kirche, heißt alle willkommen, die nach Gott wirklich suchen und die Wahrheit gefunden haben. Wie die großen Kolonnaden an der Petersbasilika in Rom, die wie große Arme wirken, die die Menschheit umfassen möchte, sind alle eingeladen einzutreten und Christus zu finden. Insofern ist tatsächlich, natürlich aufgrund der Offenbarung Christi, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, nicht gleichzeitig andere Wege Wahrheit und Leben gültig. Wir sind in der Tat der Meinung, dass unser Glaube an Christus exklusiv ist, weil er selbst sich als exklusiven Retter offenbart hat. Damit ist natürlich jeder, der die Wahrheit Christi nicht kennt und nicht um diese Wahrheitsankündigung und auch um die Exklusivität der Wahrheit weiß, nicht automatisch verloren. Denn auch er kann gut leben, seinem Gewissen folgen und, wenn man so will, ein guter Mensch sein. Ohne die Kenntnis der offenbaren Christi, also ohne zu wissen, dass er da ist und dass er das Heil bedeutet, dass es die Kirche gibt, in der das Heil ausschließlich zu finden ist, wird man nicht automatisch von Gott sozusagen aussortiert. Allerdings derjenige, der die Kirche kennt, der Christus begegnet ist, der ihn in seinem Herzen bereits nicht nur erahnt, sondern auch erkannt hat, und ihn dann ablehnt und andere Wege geht, der ist tatsächlich vom Heil ausgeschlossen. Wenn gleich Gott Menschen, die das Evangelium ohne ihre Schuld nicht kennen, auf Wegen, die er weiß, zum Glauben führen kann, ohne denen es unmöglich ist, ihm zu gefallen, so liegt doch auf der Kirche die Notwendigkeit und zugleich das heilige Recht der Verkündigung der Frohbotschaft an alle Menschen. Das heißt, für die Kirche selbst ist die Vorstellung, dass außerhalb ihrer selbst kein Heil ist, das eigentliche Motivationsmoment, den Menschen diese Tür zu öffnen und zu zeigen. Mit anderen Worten, der Grund der Mission.
0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Pfarrer Dr. Guido Rothold aus Herzogenrat bei Aachen spricht hier über Fragen aus dem Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Gerade die Frage nach der Bedeutung der Aussage außerhalb der Kirche kein Heil. Wir schauen gleich auf einen weiteren Artikel, denn eine Frage, die sich daraus jetzt ergibt, ist die Frage nach der Evangelisierung und nach der Mission. Darum geht es also gleich hier nach einer Musik. Radio Horeb, Leben mit Gott, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir schauen hier in dieser Sendung auf Fragen zu unserem christlich-katholischen Glauben, Fragen, die wir so formuliert im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche finden. Unter der Nummer 172 fragt das Kompendium, warum muss die Kirche das Evangelium der ganzen Welt verkünden? Und er lautet die Antwort, weil Christus befohlen hat, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieser Missionsauftrag des Herrn hat seinen Ursprung in der ewigen Liebe Gottes, der seinen Sohn und seinen Geist gesandt hat, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Soweit sagt es das Kompendium zum Katechismus der Katholischen Kirche. Und dazu hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothhoyt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Verhältnis der Kirche und des Christentums zu den nichtchristlichen Religionen führt automatisch in die Frage der Mission. Wir haben festgestellt, dass die Haltung des Christentums gegenüber den nichtchristlichen Religionen auf der einen Seite eine Akzeptanz, der Anteile an Wahrheit in sich schließt, die in diesen Religionen herrscht, andererseits aber auch die Tür zur Kirche aufmachen möchte, damit die Fülle der Wahrheit erkannt werden kann. Und insofern fragt sich heute die Nummer 172 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche, warum die Kirche eigentlich das Evangelium der ganzen Welt verkünden muss. Eine Frage, die heute tatsächlich sehr kontrovers diskutiert wird. Auch im christlichen Bereich gibt es jene, die davon ausgehen, dass eigentlich in den Kulturen genügend Wahrheit vorhanden ist, sodass wir als Christen eigentlich nur dazu dienen müssen, die Hindus zu besseren Hindus, die Muslime zu besseren Muslimen und die Animisten zu besseren Animisten zu machen und um die Juden erst ganz zu verschonen mit der Botschaft Christi. Das verkennt natürlich ein wesentliches Moment der Kirche, denn die Mission ist nicht nur eine Aufgabe der Kirche, sondern geradezu ein Wesenselement, eine Forderung ihrer eigenen Katholizität. Wenn Christus tatsächlich das, die Wahrheit ist, der Weg und das Leben, und sich als solcher den Jüngern offenbart hat, dann müssen sie von dem, was sie erlebt haben, künden. Petrus sagt ja, wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Wir waren diejenigen, die nach seiner Auferstehung mit ihm gegessen und getrunken haben. Christus, gibt den Aposteln kurz vor seiner Himmelfahrt auf dem Ölberg diesen Auftrag. Sie sollen verkünden und alle Menschen zu seinen Jüngern machen. Ein einigermaßen sportlicher Auftrag, wenn man überlegt, dass diese elf Männer nicht mal Schuhe an den Füßen hatten, nicht lesen und schreiben konnten. Wie soll das funktionieren? Zehn Tage später beim Pfingstwunder werden sie vom Geist Gottes erfasst und können dann tatsächlich das tun, was Christus ihnen aufgetragen hat. Zu allen Menschen gehen das heißt allen, denen sie begegnen, Christus bringen. Sie haben dies in aller Regel bis zum Martyrium, bis zur Selbstaufgabe getan. Die Mission ist also ein grundsätzliches Wesensmoment der Kirche. Aus diesen elf Männern wurde deswegen eine Weltkirche, weil sie nicht geschwiegen haben über das, was sie als Wahrheit erlebt und erkannt hatten. Gott will, dass alle Menschen durch die Erkenntnis der Wahrheit das Heil erlangen, Sagt Paulus im ersten Timotheusbrief. Und das ist insofern eine Aufgabe, weil diese Mission ja sonst nicht von alleine funktioniert. Mission braucht Missionare, Zeugnis braucht Zeugen. Insofern ist die Kirche gehalten, das Evangelium tatsächlich aller Welt zu verkünden. Und sie würde sich am Auftrag Christi schuldig machen, wenn sie dies verschweigt. Es ist Leider in unserer Zeit ein kontroverses Moment, die Mission zu diskutieren, auch in Kreisen der Kirche selbst. Vor einigen Jahren hat in Rom eine Synode stattgefunden, bei der auch christliche Missionsorganisationen im rituellen Bereich heidnische Gottheiten in das Christentum versucht haben zu integrieren, als Wertschätzung nichtchristlicher Religionen. Diese Wertschätzung ist aber ein Irrtum, denn sie verrät das, was Christus auf dem Ölberg den Aposteln gesagt hat, sie sollen alle Menschen taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie mit ihm verbinden und das bedeutet im Umkehrschluss, sie müssen Abschied nehmen von dem, was in der Welt ein Irrtum ist. Ob es ein religiöser Irrtum ist, ein ideologischer Irrtum ist, ob es aus nichtchristlicher Vorstellung oder aus atheistischer Vorstellung kommt, Christus muss verkündet werden und das ist ein Wesensauftrag der Kirche den sie von ihm selbst empfangen hat. Der Beweggrund der Mission ist nämlich die Liebe Gottes zu allen Menschen, die das Heil finden sollen, um darin selig zu werden.
0: Das sagt Pfarrer Dr. Guido Rothold aus Herzogenrat. Er ist Seelsorger im Bistum Aachen, hat lange Zeit auch unterrichtet im Fach Neuzeitliche Philosophiegeschichte. Und er hat heute mit uns geschaut auf einige Artikel im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Heute rund um Fragen zum Verhältnis zwischen katholischer Kirche und nichtchristlichen Religionen, auch der daraus entspringenden Frage, was bedeutet das, wenn die Kirche sagt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil und dann schlussendlich auch die Mission, alles Fragen, die sich um diesen Themenbereich, das Verhältnis von katholischer Kirche und nichtchristlichen Religionen, drehen, das hat uns heute beschäftigt, hier in dieser Katechismus-Sendung, gemeinsam mit Pfarrer Dr. Guido Rothold. Ein herzlicher Dank an Pfarrer Rothold und auch ein herzlicher Dank an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost, denn durch die Zusammenarbeit ist diese Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, überhaupt erst möglich. Eine Reihe, in der wir uns befinden, eine ganze Menge von Sendungen gibt es bereits, in der wir verschiedene Artikel im Kompendium zum Katechismus angeschaut haben. Wir gehen hier quasi sukzessive die ganze Glaubenslehre der Kirche durch, also ein reiches Repertoire an Glaubenswissen, das Sie auf unserer Homepage im Podcastbereich nachhören können unter horeb.org in der Mediathek und dann im Podcastbereich unter der Rubrik »Was wir glauben«. Oder schauen Sie einfach vorbei auf der Radio Horeb App. Auch dort finden Sie alle Podcasts in dieser Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Mein Name ist Iliane Grever. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und eine gute Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren und mit dabei sind, hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.